0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zum großen teilzeitkarriere talk Ich bin Sigrid Urey und wie die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, befrage ich in diesem Podcast Role Models zum Thema erfolgreiche Teilzeitkarriere und wie man Kinder- und Teilzeitarbeit am besten schupft. Wir sprechen über flexibles Arbeiten, die Kommunikation mit dem Arbeitgeber, die richtige Planung und über das Familienleben als solches. Auch darüber, was Unternehmen tun können, um ein erfolgreiches Karenzmanagement und einen guten Wiedereinstieg sicherzustellen. Doch was denkt eigentlich die Politik über das Thema? Was wurde bereits gemacht und was plant man noch zu tun, um die Chancen von Teilzeitarbeitnehmerinnen am Arbeitsmarkt zu verbessern? Heute begrüße ich als meinen nächsten Interviewgast in dieser Serie Frau Nationalratsabgeordnete Petra Wimmer bei mir. Frau Wimmer war lange Jahre Sozialberaterin beim Sozialen Wohnservice in Wels, davon auch 14 Jahre Geschäftsführerin, bevor sie 2017 Mitglied des Landesparteivorstandes der SPÖ in Oberösterreich und Nationalratsabgeordnete wurde. Seit 2019 ist sie Familiensprecherin der SPÖ im Nationalrat und ich freue mich sehr, Frau Wimmer heute als Gast bei mir begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Ich möchte heute gerne mit Ihnen darüber sprechen, wie man in Österreich am besten Kind und Karriere vereinbart, ob nicht doch die Vollzeitarbeit der Schlüssel zum Erfolg ist oder ob man aus den Teilzeitmodellen nicht etwas mehr herausholen könnte. Ich würde mich gerne unterhalten, wie man die Karenz und die Kinderbetreuung auch für Väter attraktiver macht und wie wir es schaffen können, dass auch mehr Unternehmen die Flexibilität in der Arbeit anbieten. Und so eben mehr Müttern, auch vielleicht junger Kinder, beruflichen Erfolg und Weiterentwicklung im Job ermöglichen. Deswegen bitte zu meiner ersten Frage. Wie unterstützt eigentlich die SPÖ, ihre Partei, die Familien in Bezug auf Vereinbarkeitsfragen? Und welche Ideen verfolgen sie so? Welche Aspekte und Probleme hat vielleicht auch die Pandemie stärker zutage gefördert, als es vorher offensichtlich war?
1: Ähm, ja, nochmal vielen Dank für die Einladung. Und das ist eine ganz wichtige Frage, weil äh, gerade die Corona-Krise uns wirklich aufgezeigt hat in den letzten eineinhalb Jahren, äh, wo wir wirklich stehen, auch äh, was die Kinderbetreuung zum Beispiel betrifft. Und wir haben auch gesehen, dass, und gerade in meinem Bekanntenkreis, und vielleicht ist Ihnen auch so ergangen, haben die Frauen zurückgesteckt in der Krise, sind die Frauen bei den Kindern im Homeschooling geblieben, haben die, die Frauen versucht, das alles unter einen Hut zu kriegen. Was schwierig genug war und eine enorme Belastung für viele Familien. Die Väter haben sich natürlich auch eingebracht, soweit es ging. Aber wir haben gesehen, dass vor allem die Frauen, dadurch, dass sie halt teilweise schon in Teilzeit waren oder auch in vielen Fällen weniger verdienen als die Männer, da einfach zurückgesteckt haben und gesagt habe, okay, ich werde ich schon irgendwie schaffen, äh, Homeschooling daneben, äh, die, die Kinder zu betreuen äh, und, und dann auch noch irgendwie in, bis in die Nacht hinein am Computer zu sitzen und meine Arbeit zu machen. Also da waren vor allem wieder die Frauen, die zurückgesteckt haben und äh, das ist natürlich genau der, eigentlich das zeigt genau das Problem auf, ja, Dass es nach wie vor in unseren Köpfen drinnen ist. Zum einen, dass äh, ja, die Frauen, der Beruf der Frau eh nicht so wichtig ist wie der Beruf des Mannes. Und auf der anderen Seite die Frauen sofort einspringen, wenn irgendeine Notsituation eintritt. Und da haben wir einfach so viel Nachholbedarf, ja, dass wir da, dass wir da ein Gleichgewicht herstellen. Und das Gleichgewicht kann nur hergestellt werden, wenn es eben auch erstens mal in unseren Köpfen passiert, ja, dass wir diese Gleichberechtigung, die wir am Papier haben, auch leben. Ähm, es wird sich langsam anpassen, weil viele Frauen ja auch äh, Karriere machen, studiert haben, Berufe haben, in denen sie auch erfolgreich sein wollen und nicht das Modell, ich bleibe bei den Kindern zu Hause und irgendwann arbeite ich wieder ein paar Stunden. Aber natürlich müssen wir die Voraussetzungen schaffen und dafür sind wir in der Politik zuständig, dass wir sagen, okay, was braucht es, damit das auch gelebt werden kann. Und da ist die Kinderbetreuung mal ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel. Da hinken wir hinten nach. Wir setzen uns sehr für diese pfiff konformen Kinderbetreuungsrichtungen ein. Das heißt, es muss eine Mindestöffnungszeit von 45 Stunden in der Woche, neuneinhalb Stunden täglich an mindestens vier Tagen in der Woche möglich sein, um überhaupt die Chance zu haben, eine Kinderbetreuung zu haben, die mir einen Beruf ermöglicht, eine Arbeitsstelle, die, die halt nicht von 9 bis zwölf geht, sondern wie es halt jetzt ganz normal ist, dass man flexibler arbeitet, dass man andere Arbeitszeiten hat. Und da gibt es auch ein Sozialpartnerpapier. Ich weiß nicht, ob Ihnen das bekannt ist. Nein. Haben sich im, Im Jahr 2020 haben sich äh, viele zusammengesetzt, und zwar der ÖGB, äh, die AK, die Bäuerinnen und sogar die industriellen Vereinigungen, und haben sich Gedanken darüber gemacht, wie. Könnten wir denn eine wie könnte eine Kinderbetreuung aussehen, um die Vereinbarkeit vom Familienberuf besser zu schaffen? Da stehen ganz wichtige, tolle Punkte drinnen, nämlich dass Geld investiert werden müsste. Ein Prozent des Bruttoinlandesproduktes sozusagen müsste investiert werden, um entsprechende Plätze auch zu schaffen. Und die Ausweitung der Kinderbetreuungsplätze gerade für die Kleinsten unter zweieinhalb Jahren, da sind wir, hinten, wir extrem hinten nach, müsste dringend ausgebaut werden. Also die wichtigen Stakeholder hätten sich da schon was überlegt. Die politische Umsetzung lässt allerdings auch sich warten, muss ich sagen. Also da sind wir sehr dahinter und versuchen das auf Landes- und auf
0: Bundesebene, aber es hat sich noch nicht durchgesetzt. Darf ich gleich dazu fragen, wie Sie das sehen? Also wir hören ja immer wieder, im ländlichen Bereich ist die Nachfrage gar nicht da. Das ist einmal Nummer eins. Also das sagt man ja, wenn man einen Kindergarten einmal etwas länger öffnet, dann werden die Kinder trotzdem abgeholt und die stehen dann so unter Anführungszeichen leer. Und das Zweite, was ich auch höre, ist, dass Geld zur Verfügung stünde zum Ausbau und das aber vielerorts einfach gar nicht abgeholt wird. Wo, glauben Sie, hakt es denn da?
1: Ähm, also die, die Öffnungszeiten, in der, das, das gibt es ein Gefälle zwischen Stadt und und Land natürlich. Ich denke mal, man muss ein Angebot schaffen. Wenn es kein Angebot gibt, dann werde ich mir etwas anderes überlegen. Dann werde ich die Kinderbetreuung über die Großeltern organisieren oder, oder über Tagesmütter oder wie es halt irgendwie geht. Oder ich werde zurückstecken und sagen, es ja, geht eh nicht, weil, weil ich habe ja keinen Kinderbetreuungsplatz. Also man kann nicht immer davon ausgehen, dass zuerst die, die Familien kommen müssen und sagen, wir brauchen die Plätze, sondern man muss ein Angebot schaffen und dann wird man auch sehen, dass das angenommen wird. Und das glaube ich nicht dass die Plätze dann frei bleiben. Ja, und mit dem Abholen der Mittel, das ist richtig, dass die Mittel teilweise gar nicht abgeholt werden. Da braucht es einfach auch mehr Unterstützung von, von, von Landesebene. Die Gemeinden haben halt äh, auch sehr wenig Geld, gerade jetzt in Corona-Zeiten. Und äh, alleine immer so große Bauprojekte zu stemmen, ist schwierig. Also da braucht es einfach auch mehr Unterstützung für die Gemeinden, äh, damit die Mittel, auch, die da sind, auch abgeholt werden können und die entsprechenden Plätze geschaffen werden brauchen, tun wir die
0: Plätze. Okay, was können wir denn zum Beispiel tun? Also wenn ich jetzt sage... Ich hätte das gerne, ich finde das eine total tolle Idee, eben ja auch zuerst Angebot schaffen, um dann einfach zu signalisieren, es gibt es, also quasi könnte ich den Nachfragenden, sprich die Familien, zum Nachdenken anregen und sagen, Schaut, es gibt ja den Platz, überleg dir das jetzt vielleicht neu mit deiner Nichtarbeit, weil es gibt ja sicher einige, die gerne wollen würden, aber tatsächlich nicht können, nur... Wie können wir das jetzt wirklich realisieren? Weil ich tue mir schon ein bisschen schwer oft, es gibt natürlich viele Ideen und jeder spricht über den Ausbau der Kinderbetreuungsplätze. Warum passiert das nicht? Oder können wir helfen? Weiß ich nicht, die, die Leute, die es haben wollen oder die sich dafür einsetzen, kann irgendjemand das unterstützen, damit das wirklich umgesetzt wird?
1: Ja, also die Bereitschaft, und das sieht man ja auch, dass es ein Sozialpartnerpapier gibt, wo sich wirklich... Jetzt nicht die zusammengesetzt haben, von denen man es eh erwartet, ja, sondern da, da ist, auch, sind auch die, ist auch die Wirtschaft dabei ja. und auch die Wirtschaft hat ein großes Interesse daran, äh, dass die Arbeitskräfte zur Verfügung stehen und ich werde mein, mein Kind nur in Betreuung geben wenn ich mich damit wohlfühle, wenn die Öffnungszeiten passen, wenn ich dort mein Kind gut aufgehoben äh, empfinde äh, und wenn ich auch weiß, dass, dass ich jetzt nicht äh, mit in der Mittagspause mein Kind abholen muss. Also diese, diese Voraussetzungen sind auch für die Wirtschaft wichtig, nicht nur für die Eltern, sondern vor allem natürlich auch für die Dienstgeber. Und die waren damit im Boot und die sind damit dabei und die wissen, dass das wichtig ist, diese Voraussetzungen zu schaffen. Also wir haben schon auf einer Ebene viel erreicht. Jetzt muss das natürlich weiter transportiert werden, dass das auch politisch umgesetzt wird. Und da den Druck zu erhöhen, ist immer gut. Wir versuchen das auf, auf, auf Landesebene in allen Bundesländern, um auch hier mit Anträgen und Resolutionen an den Bund einfach auch den Nachdruck zu verstärken und wenn das auch von den Eltern kommt, zu sagen, das ist uns zu wenig, was es da gibt, das, das stimmt ja nicht mit unserer Re Lebensrealität zusammen. Die, die Jobs schauen heute halt anders aus, die Arbeitszeiten schauen anders aus. Mir hilft es nichts, wenn mein Kindergarten von 8 bis 14 Uhr offen hat. Da brauche ich nachmittags wieder eine Lösung und ich bin ständig unter Druck, das selbst zu organisieren. Also auch der Druck, wenn der von den Eltern kommt, zu sagen, wir brauchen das aber, dann wird das auch schneller umgesetzt ja, Das heißt, werden. wir
0: müssen Briefe schreiben und Petitionen ausfüllen.
1: Es, es hilft immer, also, auch, also ich versuche ja auch immer dann, wenn ich ein Thema habe, wo ich sage, das möchte, möchte ich politisch umsetzen, mir Menschen ins Boot zu holen, die betroffen sind. Weil, dass ich mich dafür einsetze, ist eh klar, weil das meine Aufgabe ist, aber ich mache es ja nicht für mich. Ich mache es genau für die Personen, die das brauchen. Und wenn die dann auch noch sagen, ja, das, das ist richtig, das, das, das brauchen wir tatsächlich. Machen wir eine Petition, eine Resolution oder schreiben wir Briefe an den Bildungsminister,
0: dann hilft das. Ja, das wäre jetzt mal eine Idee, die mir gerade so gekommen ist. <lacht> Könnte ich auch noch <lacht> was tun. Ähm, ja, wenn wir jetzt gerade bei den Ideen sind, ähm, dieser Podcast beschäftigt sich ja hauptsächlich oder sehr stark mit dem Thema Teilzeit und gibt es auch die Möglichkeit, in Teilzeit eine gewisse Art von Karriere zu machen. Es ist ja leider relativ, wie soll man sagen, gut nachgewiesen, dass wenn Frauen vor allem, also in dem Moment betrifft es halt einfach mehr die Frauen, äh, aus einer recht erfolgreichen Berufskarriere ihre Kinder kriegen, in Karenz gehen und dann in Teilzeit wieder einsteigen, dass es dann meistens einen Karriereknick gibt. Ist ein schwierig belastetes Wort, aber ist so. Erstens einmal geht dann Einkommen zurück, dann, wie gesagt, wird sie dann auch relativ lang in Teilzeit bleiben, statistisch gesehen. Und dann gibt es diese ganzen Nachfolgethematiken, von Altersarmut und überhaupt nie wieder auf einen so hohen Paygrade zu kommen, wie dann Frauen, die keine Kinder haben. Momentan schaut es ein bisschen so aus, wenn ich Kinder habe, verliere ich eigentlich nur und äh, schaut eigentlich nicht besonders attraktiv aus für Frauen, die, wie sie sagen, jetzt gut ausgebildet sind, studiert haben, ins Arbeitsleben einsteigen und was weiterbringen wollen. Dann kriegen sie ein Kind und dann ist es so unter Anführungszeichen so over. Ich möchte gerne irgendwie dieses Thema auch ein bisschen A, aus der Frauenecke rausholen. Teilzeit ist ja nicht nur Frauensache, es kann nicht nur Frauensache sein. Und B, wie können wir das schaffen, dass Kinder nicht als Karriereverhinderer wahrgenommen werden, sondern dass es einfach Möglichkeiten gibt, wie die Teilzeit attraktivere Modelle bietet. Gibt es da irgendwelche Ideen von Ihrer Seite, ob man das noch attraktivieren kann, ob es irgendwelche Unterstützungssysteme geben könnte für auch Unternehmen, um das vermehrt anzubieten, in guten Jobs auch in weniger Zeit arbeiten zu können? Ja, also das, das
1: ist so ein komplexes Thema. Auf der einen Seite ist, liegt die Entscheidung in der Familie, äh, wer geht in Karenz, wie lange und, und, und wie macht man dann jobmäßig weiter, wer geht in Teilzeit oder nicht, hängt ja sehr viel von, von Geld ab. Also die Entscheidung ist ja ganz oft, also ich würde sagen, fast immer, eine Überlegung, können wir uns das leisten? Wie geht sich das aus mit dem, mit dem Familieneinkommen? Und da, wenn Frauen immer noch um einiges weniger verdienen wie Männer, dann ist die Entscheidung meistens sehr leicht getroffen, weil äh, irgendwo von was muss man ja leben in diesen Jahren und dann ist es fast immer die Frau, die in Teilzeit geht. Also da müssen wir mal grundsätzlich da anfangen, dass die, die Gehälter angeglichen werden müssen in Berufen, wo vorwiegend Frauen arbeiten haben wir ja Gehaltsunterschiede, die, die, wo gar keine Überlegung ist, ob man sich das leisten kann, dass die Frau äh, daheim bleibt und der Mann in Karenz geht. Also da muss man schon anfangen bei den Löhnen und gerade bei den Berufsgruppen, wo vorwiegend Frauen arbeiten. Das ist in der, in der Pflege ein Riesenthema, da warten wir ja schon sehr lange auf die Pflegereform, eine Aufwertung des Berufes. Also Das ist ein eigenes Kapitel, über das könnte man stundenlang reden was in diesem Bereich einfach notwendig wäre, aber es gibt auch ganz viele andere Branchen, in denen Frauen einfach viel, viel weniger verdienen als die Männer. Also das ist die Grund, das Grundproblem, ist, dass diese Entscheidung oft nur auf Basis dieses einen Arguments fällt. Dann ist natürlich auch so, dass, dass, dass nach wie vor die Frauen zwei Drittel der unbezahlten Arbeit machen. Also es, die, die, die Pflege, wenn ein Familienangehöriger zu pflegen ist, ist auch die Entscheidung meistens klar, dass das, dass, das eine Frau, dass das die Frau macht und nicht der Sohn oder der Schwiegersohn, sondern wahrscheinlich die Tochter oder die Schwiegertochter oder wer auch immer in der Familie zu pflegen ist, auch wenn es ein Kind ist, ein behindertes Kind und so weiter, ist zu zwei Dritteln machen die Frauen diese Aufgaben. Also auch hier braucht es ein Bewusstsein dafür, dass das nicht die Aufgabe der Frau ist, sondern dass, dass, man, dass man das partnerschaftlich lösen muss. Das sind die Grundvoraussetzungen und dann ist natürlich auch äh, unser Bewusstsein noch nicht so weit zum Teil, äh, dass das halt auch Männer ganz gleichberechtigt in Karenz gehen können. Ja, das, das haben wir noch gar nicht so verinnerlicht. Das, das ist die Ausnahme. Ja, da ist ein Mann in Karenz, das ist nicht selbstverständlich und auch für die Chefs und für die Firmen ist das nicht selbstverständlich. Das Papa-Monat, das setzt sich schon langsam durch. Das ist ja nett, einmal ein Monat beim Kind zu Hause zu sein und bei der Familie, aber das war dann eh schon äh, die große Leistung und man geht dann wieder in den Beruf zurück und die Frauen schaukeln das. Also da fehlt es am Bewusstsein, da fehlt es natürlich am an der Gleichberechtigung, die noch nicht wirklich äh, gelebt wird, in, gerade was das Geld betrifft. Wir haben ein Modell vorgeschlagen, ein Familienzeitmodell, nach dem Männer ihre Arbeitszeit reduzieren würden und Frauen ihre Arbeitszeit erhöhen würden. Also das heißt, äh, wenn, wenn die Frau jetzt dann, nach dem Karenz, nach dem, der Kinderbetreuungszeit 20 Stunden arbeiten würde, dann mü müsste man diese Arbeitszeit einfach partnerschaftlicher aufteilen. Der Mann arbeitet 30 oder 32 Stunden und die Frau auch. Und dieses Modell würde dann dazu führen, dass das einfach ausgeglichener ist. In, hätte viele Vorteile, was die Familienzeit betrifft und natürlich auch, dass das Einkommen gleichmäßiger aufgeteilt ist und die Frau in Teilzeit mit 32 und, oder 30 Stunden ja, auch viel mehr leisten könnte in ihrem Beruf. Und dieser Karriereknick, ja, der dann mit 20 Stunden oder 25 Stunden einfach eintritt, der würde dann nicht eintreten, weil ich auch für den Betrieb viel mehr äh, wahrgenommen
0: wäre, als gleich wäre ja, als gleichwertig. Das ist, ist eine, eine ganz tolle Idee. Ich liebe das System ja selber auch. Also ich bin da immer wieder am Denken, wenn ich mir denke, wenn beide 30 Stunden machen, hat jeder einen Tag frei. Das ist dann schon viel Kinderbetreuungszeit, die dann herkommt. Ähm, es ist ja schon mhm. möglich. Also grundsätzlich kann ja jeder sich das mittlerweile schon einteilen und sie sagen, ja, Bewusstseinsschaffung und ähm, das salonfähiger auch vielleicht zu machen. Was für sind denn da da? Mhm. Einerseits bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern da das Bewusstsein zu fördern, andererseits aber, und das ist für mich so ein bisschen die Krux, auch den Unternehmen, Entschuldigung, dass ich das so sage, ein bisschen in Popo zu treten und zu sagen, bietet das doch proaktiver an. Es weiß jetzt mittlerweile, glaube ich, schon jeder, es ist möglich, ich glaube, das hat sich durchgesprochen, dass auch Männer Arbeitszeit reduzieren können. Aber die Unternehmen fördern das natürlich mhm. nicht, weil sie sagen, na super, ähm, jetzt gehen uns nicht nur die Frauen in Teilzeit, jetzt gehen uns die Männer auch noch in Teilzeit. Wir wollen aber ihre Arbeitsleistung haben und das finden wir nicht toll. Und deswegen wird einfach drüber geschwiegen, möglichst nicht gesprochen. Also ich unterstelle das jetzt einfach einmal so, ähm, weil ich es auch ein bisschen so aus meinem Umfeld kenne, fairerweise. Und dann wird dieses Thema gar nicht erst angesprochen. Und wenn die Männer nicht proaktiv vorrennen und sagen, ich will das jetzt, passiert einfach nichts. Und so viele Vorreiter Männer haben wir noch nicht. <lacht> Deswegen wird ja, das ja. Modell zwar, ist es zwar möglich am Papier, aber wird auch äußerst selten gelebt. Und wenn es dann einmal da ist, dann klatschen alle laut in die Hände und sagen, boah, da ist so ein Role-Model-Party, das Leben, super. Finde ich auch sehr wichtig, weil das ist ja jetzt hier auch mein Podcast-Job. Aber wie kann man das noch ein bisschen antreiben? Wie geht das? Was können wir machen, dass das irgendwie ein bisschen dieses, ja, dass das einfach interessanter wird für Unternehmen wie auch für diejenigen, die dann dieses Modell leben sollen.
1: Ja, es ist ja auch interessant für Unternehmen, denke ich mir. Also, äh, man muss halt da auch ein Umdenken äh, da muss ein Umdenken passieren und das passiert auch bei innovativen Unternehmen. Die wissen das schon, dass es Vorteile bringt, wenn, wenn, wenn Männer und Frauen gleichberechtigt arbeiten und wenn man die Arbeitszeit aufteilt und da mehr Zufriedenheit ist und, und, und die, die, die Frau auch wieder zur Verfügung steht und ihre Arbeitsleistung einbringt. Aber wir haben dann noch so alte Denkstrukturen in unserem Kopf, so diese heile Familie. Die Mama bleibt fünf Jahre daheim ja, und, oder, oder zehn Jahre sogar, weil, bis die Kinder dann aus der Schule, also aus der Volksschule sind. Das ist halt ein, ein Lebensmodell, das gar nicht mehr gibt. Das, das ist aber noch in unseren Köpfen drinnen und bei vielen Firmen, Firmenchefs, ja, das bewährte System beizubehalten, ist halt bequemer. Und ehrlich gesagt auch für die Männer zum Teil. Also bevor sie sich da mit dem Chef streiten und auseinandersetzen, äh, naja, da geht ich das papa das habe ich gerade noch durchgesetzt. Äh, da hat der Chef noch, ja, zugestimmt. Aber danach in Karenz, das, die Diskussion, die fangen immer gar nicht an in der Firma. Ganz also genau. äh, auch da... Wenn das, nicht, wenn das nicht normal wird und selbstverständlich wird und das, dass man dann, dass dann einfach fragt wird, wie habt ihr euch denn das vorgestellt, wie wollt ihr das aufteilen? Ja? Äh, sondern, dass ich kämpfen muss darum oder irgendwie mit, mit meinem Chef anlegen muss, weil ich das gern haben möchte. Äh, Solange wird das auch nicht äh, normal werden, ja? sodass man selbstverständlich sagt, ja, was ist für uns die
0: beste Lösung? Vielleicht muss man da wirklich bei den Unternehmen eher ansetzen. Und deswegen meine Frage, gibt es da vielleicht irgendwelche Ideen, um das auch den Unternehmen schmackhaft zu machen, das etwas mehr zu fördern? Weil sehr selten wird ein Unternehmen die Mutter und den Vater gleich angestellt haben. Also was hat das Unternehmen ja. davon, wenn der Mann jetzt 30 Stunden macht und die Frau in irgendeinem anderen Unternehmen mehr arbeitet? Sagt das Unternehmen, was bringt mir das? Ist mir ja wurscht. Ja. Gibt es vielleicht irgendeine Idee, mhm. wo man sagt... Man macht das interessanter für Unternehmen, das proaktiv anzubieten oder mehr 30-Stunden-Jobs zu schaffen oder einfach, weiß ich nicht. Also ich habe da mir mal überlegt, wie wäre das mit einer Steuer, mit einem Steueranreiz zu sagen, wenn ihr ein paar 30-Stunden-Jobs schafft oder ein paar Teilzeitjobs, dann...
1: Ja, es, generell Arbeitszeitverkürzung sowieso ein Thema in diesen Zeiten, wo es auch sehr viele Menschen gibt, die ohne Jobs sind. Ne? Also Arbeitszeitverkürzung in den Unterschied, für die unterschiedlichsten Bedürfnisse zu unterstützen, auch äh, mit, mit Steuervorteilen oder mit Vorteilen für die Firmen, war äh, für, für, für wichtig. Äh, Arbeitszeitverkürzung wird uns nicht ausbleiben, gerade in diesen Zeiten, ja, wo einfach nicht genug Jobs da sind für die Menschen, die Jobs brauchen. Und jeder muss sein Kommen sichern und wir wollen nicht so viele Menschen im Sozialsystem haben. Also muss man auch hier umdenken, dass 40-Stunden-Jobs vielleicht nicht mehr die Jobs der Zukunft sind.
0: Dass man generell ein Umdenken auch in dem Betrieb. Es gibt da irgendein System oder irgendein Programm bei der SPÖ, wo sie das besonders forcieren oder irgendwie vorantreiben, genau dieses Thema, weil Sie sagen, Steuervorteile für Arbeitszeitverkürzung, gibt es da irgendwas? Also
1: Arbeitszeitverkürzung ist, ist ja schon, schon eigentlich lange eine, eine Forderung von uns, dass man, da, dass man da einfach mal diesen Umdenkprozess einleitet. Und ich habe jetzt zuerst das Modell der SPÖ angesprochen, ja, wo man sagt, wir, wir forcieren das, dass, dass Frauen ihre Arbeitszeit erhöhen und Männer ihre Arbeitszeit äh, reduzieren. Und da hätten wir zum Beispiel aus finanziellen Ausgleich, 50 Prozent des reduzierten Einkommens wird aufgezahlt für die, für die Dauer von 24 Monaten. Also das heißt, man würde damit einen Anreiz schaffen, in, 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 in den zwei Jahren 50 Prozent des reduzierten Einkommens
0: einfach zu bezahlen. Jetzt werden natürlich alle aufschreien und der Finanzminister auch. Haben Sie, kostet <lacht> haben ja, Sie irgendeine eine genau. Idee, was das... Also, keine Sie im Vorher 1% Prozent Bip erwähnt von den Kinderbetreuungsstätten. Normalerweise, wenn man so ein System ausarbeitet, berechnet man natürlich auch Kosten. Wäre das irgendwie wie teuer wäre das? Gibt es da irgendein? Das kostet so viel wie 15 Kühe oder keine Ahnung, dass man ungefähr sagen? Ja, nein, also, das weiß ich
1: jetzt nicht, wie viel 15 Kühe kosten würden. Äh es, es, da gibt es sicherlich Modellrechnungen dafür, aber das hängt ja auch sehr davon ab, wie viele das in Anspruch nehmen würden, ne? weil man kann ja nicht von 100% ausgehen. Äh, aber es wäre auf jeden Fall ein, ein, ein Anreiz, äh, hier einmal eine, eine Basis dafür zu schaffen, ein Bewusstsein dafür zu schaffen und denen, die das möchten, auch die Möglichkeit zu geben, mit einem Rechtsanspruch und nicht mit ich kämpfe in, mir das bei meinem Arbeitgeber jedes Mal durch. Ich habe ein Recht darauf, das in Anspruch zu nehmen, wenn ich es nicht möchte, ja dann nicht, aber äh, ich muss nicht da, da, da meine Firma davon überzeugen oder das einklagen oder was auch immer. Jeder Aufwand, der da dahinter steckt für den Einzelnen, äh,
0: macht das schon wieder fast unmöglich. Stimmt, diese kleinen Hürden und ich meine, in dem Fall muss man ja leider sagen, es ist nicht einmal eine kleine Hürde, aber die halten sich ja einige davon ab, die vielleicht unentschlossen sind oder die sagen, ich würde gern, aber eben mir ist das zu mühsam und zu anstrengend, zum Arbeitgeber zu gehen und zu streiten, weil leider, leider ist es oft noch ein Streit ja. und oft eine schwierige Diskussion und Stirnrunzeln, abtun wirklich
1: sein, ja, und,
0: und du möchtest ja deinen Job
1: behalten, und da muss man schon was überlegen, da wird ja vieles natürlich eine Rolle spielen, ne? und es ist ja nicht jeder so selbstbewusst, dass er, dass er sich diesen Konflikt Ganz mit genau. dem Chef anfängt. Also darum brauchen wir immer die, die Basis, ja, einen Rechtsanspruch, wo man sagt, okay, ich habe die Wahl, ich, es stünde mir zu, es gibt vielleicht andere Entscheidungsgründe, warum ich es nicht mache,
0: aber wenn ich es möchte, dann ist die gesetzliche ja, genau. Basis dafür. Deswegen irgendwo auch die Frage, ich meine, es wird ja schon auch, gerade wenn eine Frau schwanger wird, werden ja einige Unterlagen ausgegeben, auch von der AK und so weiter, was für Modelle es gibt und so weiter. Also Ich bin, glaube ich, nicht ganz auf den Kopf gefallen, aber ich habe diese Zeitschriften damals gelesen und dann dachte ich verstehe genau gar nichts über diese ganzen Karenzmodelle. Und ich finde es hochkompliziert, also du musst dir wirklich ein Studium machen, das dich irgendwie da also dass du dich da irgendwie durchquälst, ehrlich gesagt, durch diese ganzen Modelle. Ich glaube ehrlich gesagt auch, dass viele Leute sich mit dem gar nicht beschäftigen, weil sie sagen, erstens verdient die Frau eh weniger, wir wollen das Geld im, im Familieneinkommen behalten. Und deswegen wird sich gar nicht viel damit beschäftigt, ob der Mann auch in Karenz geht oder überhaupt Elternteilzeit gehen würde. Ja, Also wie Sie richtig sagen, das Papamonat, glaube ich, das ist mittlerweile ein bisschen so angekommen, weil es ist wie ein verlängerter Urlaub. Aber ich meine, wir wissen alle, dass es kein Urlaub ist. Aber in, von Unternehmenssicht her ist es eine vier Wochen vertretbare Zeit. Aber ansonsten, glauben Sie, würde es Sinn machen, zum Beispiel... Kampagnen tatsächlich zu forcieren, die Väterkarenz propagieren und äh, genauer erklären, vielleicht dann äh, nochmal die Folder zu überarbeiten oder ähm, auch Aufklärung schon früher zu starten. Ich sage jetzt einmal utopisch, aber vielleicht doch auf Universitäten da vielleicht auch Aufklärung zu, zu beginnen, weil auch wenn es für die Studenten und Studienabgänger oft nicht das äh, Nummer eins Thema ist, aber... Irgendwann wird es das werden, um da einfach ein bisschen mehr Bewusstsein zu schaffen. Wäre das eine Idee oder gibt es da irgendwelche Dinge in die Richtung?
1: Also es ist auf jeden Fall wichtig, Bewusstsein zu schaffen. Aber auf, auf der einen Seite wissen wir, dass seit 2009 äh, die, die Väter, die Anspruchnahme des Kinderbetreuungsgelds durch die Väter bei 4,5 Prozent stagniert. Also das ist ja... Das ist ja keine große Errungenschaft, würde ich jetzt einmal sagen. Das heißt also, das Kinderbetreuungsgeld gehört einmal grundsätzlich reformiert. Keiner kennt sich aus. Ich glaube, es gibt nur wenige Experten, die sich auskennen. Immer wenn, wenn, ich das, wenn wir uns zusammensetzen und über das Kinderbetreuungsgeld reden, auch auf politischer Ebene, gibt es wirklich nur einige Leute, die das bis zum Schluss wirklich äh, so Da bin ich froh. Also, das ist eine <lacht> sehr komplizierte Materie, <lacht> die dringend reformiert gehört. Also das, das ist äh, anscheinend auch auf der Agenda, dass das, dass das gemacht werden soll, ist auch durch Corona anscheinend jetzt alles verzögert. Aber ganz, ganz wichtig, dass man dies, das, das besser verständlich macht und, und, und einfacher macht, damit man ja, sie auch wirklich aufgrund von solchen Modellen auch entscheiden kann. Ja, weil wenn ich mir nicht auskennen werde, das gleich mal wieder kübeln und werde werd mir irgendwie überlegen, wie tun wir. Ja, das ist die eine Seite natürlich, die beta gehört massiv gesteigert, dass auch, das, wie wir zuerst schon gesprochen haben, die Bewusstseinsbildung zu schaffen, dass das selbstverständlich ist und dass man sich das partnerschaftlich überlegen sollte, wie man das machen kann. Und ja, dazu Kampagnen zu machen, ist auf jeden Fall wichtig, es hat sich ja ein bisschen was getan, das muss man ja sagen, in den letzten zehn Jahren, äh, dass, dass es selbstverständlicher ist, dass sich die, die Väter beteiligen und ja, es ist
0: noch viel zu tun, wenn man sich den Prozentsatz anschaut. Ja, ich meine, es das heißt ja irgendwo 100 Jahre bis zur Gleichstellung der Frauen oder so irgendwas und dann noch 100 Jahre, also hoffentlich parallel, dass die Väter sich äh, zu gleichen Teilen um die Kinder kümmern wie die Frauen. Ich meine, es ist irgendwie verständlich, denke ich wir haben alle unsere Rollenbilder im Kopf. Es ist über viele Jahre, hat sich diese, haben sich diese Modelle einfach auch gezeigt. Also ich bin ja auch noch Generation, ich habe das bei meinen Eltern so gesehen. Da muss man ja wirklich bewusst ausbrechen genau. aus dem, was man so gelernt hat und ähm, das alles neu machen. Und das will man ja nicht unbedingt, weil Gewohntes und Vertrautes ist, ist ja das angenehmere. <lacht> aber ich weiß nicht, wie Sie das sehen, aber man hat schon das Gefühl, dass die junge Generation durchaus auch durch die Medien und dadurch, dass sie viel mehr von außen wahrnehmen können, durchaus auch andere Forderungen jetzt im Sinne der Arbeit stellen. Können Sie das bestätigen, dass ich meine, ich muss sagen, ich bin jetzt nicht so ein Generationenexperte, aber dass auch die jüngeren Generationen durchaus mehr fordern, was Work-Life-Balance und weniger Arbeiten, weniger intensives Arbeiten und so weiter betrifft. Ob, die da, ob da wirklich ein Umdenken stattfindet oder ob man, uns, ob man uns das nur wünschen?
1: Das findet statt, bis man Kinder kriegt. Also... Es findet vorher statt, ganz, also ich erlebe das auch äh, bei meinen eigenen Kindern, die ganz klar Gleichberechtigung, Partnerschaftlichkeit, äh, Karriere, alles was, 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 was äh, in diesem Alter so ist, also bis 30, 35, äh, selbstverständlich, gleichberechtigt und, und, und das wird nicht hinterfragt, es ist selbstverständlich für diese Generation. Äh, aber wenn dann äh, Kinder kommen, dann setzt auf einmal dieser Prozess ein, äh, dass genau wieder die alten Modelle zum Vorschein kommen. Also das erlebe ich immer wieder, dass dann genau diese Geschichte dann eintritt. Ja, wie können wir uns das leisten? Und, und mit meinem Chef äh, geht es nicht bei mir in der Firma. Da habe ich Angst, meinen Job zu verlieren. Und dann ist es selbstverständlich äh, das, das einfach, der einfachere Weg, äh, dass dann wieder Frauen, äh, daheim bleiben, in Teilzeit gehen und
0: halt ihren Karriere knicken. Das ist aber wirklich witzig, weil es führt mich natürlich wieder zurück zu dem Thema, es müsste ja dann eigentlich von den Unternehmen her angeboten werden. Ja, wenn ich zum Beispiel sage, also ich weiß nicht, ob Sie das Konzept des Jobsharing kennen oder auch des Top-Sharing, das Konzept liebe ich ja heiß, muss ich sagen. Also ich bin da ganz ein großer Fan, weil grundsätzlich sich einfach zwei gut qualifizierte Personen einfach einen Job teilen. Die dann sagen, ähm, ich habe da gute Qualifikation, ich kenne mich da gut aus, ich will aber nur 20 Stunden, 22 oder sowas arbeiten. Die andere Person sagt das genauso und dann wird halt ein Job auf zwei, quasi zwei Personen aufgeteilt. Klingt natürlich ein bisschen schwierig, kann auch riskant sein, ob Persönlichkeitsunterschieden, aber ähm, vielleicht wäre ja das ein Konzept, das auch ein bisschen zu fördern oder irgendwo mehr zu etablieren, zu sagen, ähm, wenn ihr, weiß ich nicht, äh, modern sein wollt und vielleicht die ein oder andere Steuererleichterung haben wollt, dann bietet es, keine Ahnung, zehn Job-Sharing-Modelle in eurer Firma an. Da denke ich mir, würden vielleicht die einen oder anderen, auch jungen Leute sagen, schau, da kann ich ja dann hinein, das ist meine Option, das ist meine Vision für später. Wenn ich wieder einsteige, dann will ich genau in so ein Job-Sharing hinein. Bin in Teilzeit, kann trotzdem meine Karriere weiter verfolgen. Und wenn ich dann wieder in Vollzeit gehe, dann habe ich trotzdem weiter gute Erfahrungen gemacht, weiter gut an meinem Berufsweg gearbeitet, weil ich ja einen verantwortungsvollen, guten Job machen konnte, weil ich Unterstützung hatte. Ich hoffe, ich war da jetzt klar.
1: Ja, klar. Ja. Ist optimal, auch. also ist, wäre optimal, <lacht> wäre optimal, weil man bleibt im Job, ja, man bleibt immer äh, dabei, man, man ist ja, wenn man ein paar Jahre weg ist vom Job auch, hat man die Entwicklungen nicht mitbekommen, also man, 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 man hat diesen schwierigen Einstieg nicht und sich weiterqualifiziert, weiterentwickelt, wäre optimal. Äh, ist sicherlich nicht für jeden Job geeignet, also äh, hängt von, von, von der Aufgabe ab und von, von dem Betrieb aber ist ein, ein, eine tolle Geschichte. Also, das wäre eigentlich so diese, diese Variante, die, die diese Flexibilität und, und, und dieses ähm, Ermöglichen sozusagen, ja, auch zu ermöglichen, dass man dabei bleibt und dass man dann nicht irgendwo in, in, in das letzte Büro äh, abgeschoben wird, sondern wirklich mitten dabei bleibt. Das ist toll, ja, eine, eine tolle Geschichte. Es gibt sicher auch Unternehmen, die, 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 das, die das forcieren und, und ja, noch wenig machen. Ich habe es auch anders erlebt, ja, weil, weil das heute halt dann oft die Frage ist, wie kann man den, den Job aufteilen ja, auf zwei Personen? Ähm, ist oft mit, mit Verantwortung verbunden und so weiter. Aber wird es Bereiche geben, wo das gut möglich ist?
0: Ja, also man muss natürlich dazu sagen, es gibt immer für jedes Modell gibt es einen Bereich, wo es nicht anwendbar ist. Also ich glaube, das ist recht normal zu sagen, ein neues Modell kommt her und ich weiß nicht, ist vielleicht in 40% Prozent der Betriebe möglich und in anderen ist es einfach aus Grund 1, 2, 3 nicht möglich. Aber ich sage jetzt mal der klassische Office-Job, wenn ich mal so brutal sagen darf, denke ich, wenn du eine Analyse machst über Aufgaben und so weiter, da kann man durchaus sagen, der eine macht das und der andere macht das oder der eine macht das an den Tagen 1, 2, 3 und der andere an den Tagen 2, 3, 4. Also da glaube ich schon, dass ähm, man da einiges machen könnte. Es ist halt sehr neu. Ich glaube, es ist auch ähm, die Berührungsangst noch recht groß, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das ein Zukunftskonzept wird. Es wird ja in einigen Ländern, es wird auch in Österreich schon ausprobiert, es wird in Deutschland auch stark forciert. Und ich glaube, gerade für Arbeitnehmerinnen, Mütter, die eben wieder einsteigen wollen und nicht, ich ganz brutal gesagt, die nächsten drei Jahre Excel-Listen ausfüllen wollen, da denke ich mir, das wäre für die eine großartige Chance, einfach, wie Sie richtig sagen, dabei zu bleiben. Und mhm. sich weiterzuentwickeln und das trotzdem mit weniger Zeit und können trotzdem dann äh, ihre Kinderbetreuungswünsche, ihren, ihren Wünschen nachkommen. Und deswegen, das wäre halt eine Idee, wo ich mir denke, das fände ich sinnvoll, da irgendwie Fördermaßnahmen oder sowas einzuleiten, um da auch wirklich Anreize zu schaffen, diesen, diese Umstrukturierungsaufwände und die sind sicher da, dann auch anzugehen oder in Kauf zu nehmen ja seitens der Unternehmen. Ja. Aber
1: da gibt es äh, auch das Beispiel mit der Vier-Tage-Woche. Ja? Wenn ein Unternehmen, und die gibt es ja auch, die, die eine Vier-Tage-Woche anbieten, die sind einfach unglaublich attraktiv für, für Arbeitnehmer. Die haben wahnsinnig viele Bewerber. Ja? Und genauso könnte man auch solche Modelle äh, als innovative Modelle in Betrieben äh, einführen und hätte damit auch wirklich hochqualifizierte, topmotivierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Weil äh, so einen Job, ja, den, den, den werde ich lieben, ja. Und da, da werde ich mich auch reinhängen und darum finde ich es auch aus Unternehmersicht wichtig, sich solche Modelle zu
0: überlegen. Ja, aber können Sie sich vorstellen, dass das seitens der Politik auch irgendwie gefördert wird oder muss das jetzt aus den Unternehmen allein herauskommen? Oder sagt man da, dass sie, da ist die Politik nicht mehr zuständig, weil die Modelle für Karenz und Teilzeiten und so weiter hat die Politik geschaffen und jetzt ist es an den Unternehmen selbst tätig zu werden?
1: Und die Gewerkschaften natürlich raus, ja, dass die auch solche Modelle mit den Arbeitgebern, mit den Firmen verhandeln, aber muss auch von beiden Seiten die Bereitschaft da sein, aber ich kann mir schon vorstellen, dass man diese Initialzündungen ja, in den Betrieben, dass man überhaupt als Firma auf die Idee kommt, solche Modelle auch einzuführen, das kann auch von der Politik angestoßen werden, also man kann einen Unternehmer in der Hinsicht jetzt nicht reinreden, aber man kann Voraussetzungen schaffen und die, dafür sind wir da in der Politik und da kann man auf jeden Fall äh, in die Richtung äh, verschiedenste Modelle auch durchdiskutieren. Also ich glaube dass die, die, die Gewerkschaften da offen sind, dass viele Betriebe offen sind dafür äh, und wenn es im größeren Stil äh, organisiert wird und kampanisiert wird, äh, sie sicher mehr durchsetzen
0: wird. Ja, Ja, das sind so einige Ideen, glaube ich, so in der Luft, die durchaus vieles verändern können und auch vorantreiben sollen und müssen, weil wir ja alle, glaube ich, uns einig sind, dass so, wie es jetzt läuft, in vielen Bereichen nicht gerade optimal ist und wir alle uns ein bisschen verändern müssen, weil auch jetzt, und das hat uns die Pandemie bestimmt sehr gut gezeigt, wenn auf einmal sich irgendwas verändert, dann kommen sehr, sehr viele ins Straucheln und das System ist nicht wahnsinnig flexibel. Und es muss einfach auch wirklich mehr Flexibilität her. Das denke ich, da sind wir uns sehr einig. Ich bin froh, dass es Initiativen gibt. Mir persönlich geht es immer zu langsam, aber ich glaube, das, <lacht> das ist sicher ja das Schicksal eines Politikers, dass die Dinge halt immer sehr langsam gehen. <lacht> es gibt... Natürlich viele unterschiedliche ja. Interessen von allen Seiten, die dann irgendwie befriedigt werden müssen. Genau. Aber in diesem Sinne möchte ich mich sehr herzlich für dieses tolle Gespräch bedanken. Sehr inspirierend und ich finde, es sind auch einige sehr gute Ideen, wie wir hoffentlich auch gemeinsam das Thema weiter treiben können: Frauen wieder mehr in die Arbeit zu holen, das Kinderkriegen vielleicht attraktiver zu machen. <lacht> es ist ja schon fast fast unattraktiv geworden, was sehr schade ist. Und aber auch ähm, Väter einfach mehr ins Boot zu holen und ihnen das auch zu ermöglichen, dass sie auch Zeit mit ihren Kindern verbringen können und äh, signalisieren, dass das sehr wichtig und sehr schön ist. Und kann nur herzlichst Danke sagen für Ihre Zeit, für die tollen Insights und ähm, dass Sie in Ihrer parlamentarischen Pause heute zur Verfügung gestanden sind. Danke.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Und äh, wir arbeiten da gemeinsam weiter dran. Es ist auch ganz wichtig, dass sich äh, auf allen Ebenen Menschen dafür einsetzen. Äh, und genau diese Partnerschaftlichkeit und Gleichberechtigung, dass wir die wirklich auch leben. Und wenn, wenn wir da auf politischer Ebene die Voraussetzungen schaffen können dafür, dass das besser gelebt werden können, dann sehr gerne.